0: 觉察和自省有什么不同？课问：觉察和内省有什么不同？觉察的时候是谁在觉察？答：自省是为了提升和改变。我们先来检视一下我们所指的内省是什么意思。我们所指的内省就是向内看自己，检视自己。为什么我们要检视自己？为了提升，为了转变，为了改善。你内省是为了成为什么人？否则你是不会沉溺于内省的。如果没有改善、转变、成为什么的欲望，你是不会去审视你自己的。显然，那就是内省的原因所在。我生气了，为了摆脱愤怒或者缓和、转变愤怒，我就内省，审视我自己。内省的时候，即抑郁改善或转变自我的反应的时候，一定带着一个最终的目的。如果那个目的没有达到，你就会低落沮丧。因此，内省必然伴随着沮丧。不知道你内省的时候有没有注意到，当你为了改变自己而向内看时，总是涌动着一股沮丧的暗流，总是会有一股你不得不与之对抗的情绪之波。为了克服那股情绪，等，你不得不再次审视你自己，内省不是一个释放的过程，因为它是把现实的状态转变成某个非现实的样子的过程。显然，当我们内省时，我们沉溺于那个特别的行为时，实际上发生的状况就是那样的。在那个行为中，始终存在着一个积累的过程。那个我为了改变而检查某个东西。因此，始终存在着二元对立，因而也是一个充满挫折的过程，永远不会有释放。而且，因为感受到挫折，情绪就不免低落。觉察是不做谴责的观察，觉察则完全不同。觉察是不做谴责的观察，觉察带来领悟，因为觉察当中没有谴责或认同，而只有默默的观察。如果我想了解什么，我就必须观察，必须不批评、不谴责、不从中追求快乐或避开不快乐，必须只有对事实的默默观察，没有目的，只有应试而观。如果存在谴责、认同或辩护，那种观察及其带来的领悟就会戛然而止。内省是自我提升，因此内省是自我中心的。觉察并非自我提升，相反，它是自我的终结。我的终结也终结了他全部特有的个性、记忆、需要和追求。而内心当中存在认同和谴责，在觉察当中不存在谴责或认同，因此也不存在自我提升。这两者有着天壤之别。想要提升自己的人，永远无法觉察。因为提升意味着谴责和达成目标，然而在觉察当中，你观察但不做谴责，不否定也不接纳。那种觉察是于外在的事物去觉察，去与事物接触，与自然接触。首先是对事物浑然一体的觉察，敏于感受物体、自然和他人，这意味着关系。然后就是对观念的觉察。这种觉察，这种对事物、自然、他人以及观点的敏感，并非由分裂的过程组成，而是一个统一的过程。它是对万事万物不断的观察，观察内心出现的每一个思想、每一种感受、每一个行为。因为觉察不带谴责，因此也没有积累。只有当你持有一个标准时，你才会谴责，这意味着积累。因而也意味着自我的提升。觉察是去了解自我的行动，我的行动在与他人、与观点、与事物的关系中了解。那种觉察是一刻接一刻的，因而他无法练习。当你练习某件事情，就会成为习惯，而觉察并非习惯。一颗习以为常的心是不敏感的。一颗在某个特定的行为轨道中运作的心是迟钝的、僵化的。然而，觉察需要持久的弹性和警觉。这并不难。当你对事物有兴趣时，当你兴趣盎然地观察你的孩子、你的妻子、你的植物、观察树木和鸟儿时，你就是那样的。你觉察却不谴责、不认同，因此在那观察中有着彻底的融合。观察者和被观察者彻底合而为一了，这实际上就是你对事物深感兴趣时出现的状态。因此，觉察和自我扩张式提升的内省有着天壤之别。内省导致挫折，导致更多、更严重的冲突。然而，觉察是一个从自我的活动中释放的过程。它是觉察你的日常活动，觉察你的思想、你的行为，觉察他人，观察他。只有当你爱着某个人，当你对事物怀着深深的兴趣时，才能做到这一点。当你想要了解你自己，了解你的整个存在，了解自我的全部内容，不只是某一两个层面时，显然就绝不能谴责。我必须对所有的思想、所有的感受、所有的情绪、所有的压抑开放。随着觉察的范围越来越广，从所有隐秘的思想、动机和追求中解脱的自由就越来越深。觉察即自由，它带来自由，它产生自由。而内省则培植冲突，它是一个自我封闭的过程，因此其中总是有挫折和恐惧。到底是谁在觉察？当你有任何一种深刻的经验时，是怎样的状况？当这种经验产生时，你觉察到你在经验吗？当你生气时，在生气、嫉妒或开心的那一刹那，你觉察到你在开心或在生气吗？只有当这个经验结束时，才会出现经验者和被经验之物。然后，那个经验者就观察那个被经验之物，那个经验的对象，在经验的那一刻，既没有经验者，也没有被经验之物，只有正在经验的行为本身。我们大多数人并不在经验，我们总是在经验的状态之外，因此我们就会问这些问题：谁是观察者？是谁在觉察？显然，这样发问是错误的，不是吗？在经验的那一刻，并不存在一个觉察的人，也不存在他在觉察的对象，既没有观察者，也没有被观察之物，只有经验的状态本身。我们大多数人发现要活在经验的状态中相当困难，因为那需要非凡的弹性、敏捷和高度的敏感。如果我们在追求一个结果，如果我们想要成功，想要达到目的，如果我们在深谋远虑，那就是背道而驰，那一切都会引起挫折。一个一无所求的人，一个不追寻目标、不求取任何意义上的结果的人，就处于不断经验的状态中。那时，一切都在变动，一切都具有意义，没有什么是陈旧的，没有什么是烧焦的，没有什么是重复的，因为实情永不陈旧，挑战恒久长新。只有对挑战的回应是陈旧的，陈旧之物制造出更多的残渣及记忆及观察者。他把自身与被观察之物、与挑战与经验割裂开来。你自己可以做个很简单、很容易的实验，看看是不是这样。下次你生气、嫉妒、贪婪、暴力或不管怎样的时候，观察你自己。在那种状态中，你并不存在，而只存在那个状态。过了那一刻，你就称呼它、命名它，你称之为嫉妒、生气、贪婪。所以，你立即制造了观察者和被观察之物，经验者和被经验之物。如果存在经验者和被经验之物，那个经验者就试图改善那个经验，转变它，记住它的某些东西，诸如此类。因此，就形成了它与经验之间的分裂。如果你不命名那个感受，这意味着你不是在寻求一个结果，你没有在谴责，你只是默默地觉知那个感受。然后，你就会看到，在那个感受中，在那个经验中，不存在观察者，也不存在被观察之物，因为观察者和被观察之物是一个相伴而生的现象。所以，只存在经验这一行为本身。因此，内省和觉察是完全不同的。内省导致挫折和进一步的冲突，因为其中蕴含着改变的意图，而所谓的改变只是一种改头换面的延续。觉察是一种没有谴责、没有辩护或认同的状态，因此就存在了解。在那个被动的、敏锐的觉察状态中，既没有经验者，也没有被经验之物。内省是自我提升、自我扩张的一种方式，永远不会通向真理，因为它始终是一个自我封闭的过程。然而，觉察是一个可以产生真理的状态——关于实情的真理，关于日常生活的简单真理。只有领会了日常生活的真理，我们才能走得更远。要走得更远，你必须从近处着手。但大多数人都想一步登天，不领会近在眼前的东西，却盯着遥不可及的东西。当我们了解了近在眼前的事物，就会发现近和远的距离并不存在，并不存在距离，开始和结束是同一的。